0: Hola, soy Yvonne Garza, feliz 2024. Le deseo un muy buen año y le doy la bienvenida a la octava temporada de IT Masters Update, el recuento de los sucesos IT más importantes hasta el momento a nuestra manera. Las demandas a OpenAI y Microsoft por derechos de autor. Intel crea empresa independiente para vender su software de Gen AI. La cuenta de ex de Mandiant, empresa de Google, fue hackeada. Apple empieza el año con pérdida de 164 mil millones de dólares en valor. En Así lo dijo la directora general para México de Palo Alto Networks. Todavía en las nubes está la incorporación de BBVA México a Apple Pay. El Instituto Sonorense de Transparencia y Acceso a la Información es una de las historias innovadoras. Para el IT Masters Insight tendremos a Rubén Macías, gerente de IT para la excelencia operativa de Coppel. Si 2023 fue el año de OpenAI, al convertirse en la empresa más popular de inteligencia artificial generativa con ChatGPT, 2024 pinta para convertirse en uno complicado para la startup. En medio del debate sobre qué tanto la Gen AI revolucionará industrias y sustituirá tareas, inicia la defensa sobre cómo se entrenan estos modelos. Pero antes de entrar en materia, revisemos otros temas candentes en el dossier. Intel anunció la creación de Articulate AI, una nueva empresa para vender el software de inteligencia artificial generativa empresarial que desarrolló. El ex vicepresidente y director del Centro de Datos y el grupo de AI de Intel, Arun Subramanian, dirigirá la nueva compañía. Entrevistado señaló que han trabajado seriamente en superar la brecha más significativa en Gen.ai, que es pasar de la prueba de concepto a proyectos productivos de manera segura y rentable. Ambas empresas, de acuerdo con Intel, estarán alineadas en cuanto a oportunidades de comercialización y juntas impulsarán la adopción de Gen.ai en las organizaciones. El principal inversor de Articulate es Digital Bridge Group, un fondo de inversión focalizado en activos digitales. En el Consejo Directivo, Intel retendrá un puesto como accionista. Esta semana en Historias Innovadoras, donde le contamos acerca de un proyecto ganador de las más innovadoras, es el turno del Instituto Sonorense de Transparencia y Acceso a la Información. Francisco Iglesias, director editorial de NetMedia, nos cuenta.
1: Con el proyecto Plataforma Automatizada de Revisión de Obligaciones y Transparencia, el Instituto Sonorense de Transparencia y Acceso a la Información, o ISTAI, logró una reducción de multas y sanciones, eficiencia operativa, un menor costo de cumplimiento y un ahorro de tiempo y recursos en respuestas a solicitudes. Liderado por Emilia Maitorena Plaza, subdirectora de Tecnologías de la Información, el proyecto es uno de los ganadores de las más innovadoras de NetMedia. Para plataforma automatizada de revisión de obligaciones y transparencia, el ISTAI destinó 700 mil pesos. El proyecto consiste en una plataforma para brindar una experiencia amigable y cómoda para los usuarios. Desde la búsqueda de datos hasta la visualización y la participación, cada interacción se optimiza para ser intuitiva y accesible. Tiene herramientas para gestionar y divulgar la información de manera eficiente. El software, además, reduce los costos relacionados con la recopilación, organización y publicación de datos. Muchas felicidades al Instituto Sonorense de Transparencia y Acceso a la Información por ser una de las historias innovadoras 2023.
0: En la gustada sección, que esto y que lo otro... La cuenta de ex Mandiant, la empresa propiedad de Google, fue hackeada la semana pasada para hacerse pasar por la cartera criptográfica Phantom y compartir una estafa de criptomonedas. Los cibercriminales le cambiaron el nombre por PhantomSolW y promovieron un sitio web falso al prometer la distribución de tokens gratuitos como parte de un lanzamiento. La firma de ciberseguridad de origen estadounidense confirmó un día después el incidente cuando ya tenía control de la cuenta y aseguró que no hay indicios de actividad maliciosa más allá de la plataforma. Phantom, a través de X, señaló como recordatorio que no tiene planes de lanzar un token e indicó que todo lo que diga lo contrario es una estafa. Mandiant se comprometió a compartir los resultados de su investigación una vez concluida. Apple comenzó 2024 con el pie izquierdo, pues su valor de mercado no había tenido una caída tan estrepitosa desde 2019, de acuerdo con una nota de Bloomberg. En los cuatro días de operaciones de la semana pasada en el New York Stock Exchange, sus acciones cayeron. Aún cuando cerraron el viernes pasado al alza, la compañía perdió 164 mil millones de dólares en valor de mercado. Las pérdidas representan la más alta destrucción de valor en la primera semana de enero del que se tenga memoria. Apple ha sido la compañía más valiosa entre las que cotizan en bolsa desde julio de 2022. Pero sus acciones han caído fuerte este año después de que el gigante tecnológico fue castigado con dos bajas de categoría debido a que los analistas consideran un ambiente macroeconómico débil en China que presiona la demanda de iPhones. Todavía en las nubes está la incorporación de BBVA México a Apple Pay. El banco más grande en México por tamaño de activos se ha tardado en sumarse a la plataforma de pago de los dispositivos iOS, como sus filiales en otros países ya lo hacen. En México, Apple Pay funciona con tarjetas emitidas por 12 instituciones financieras como Banorte, American Express, HSBC, Citibanamex o NU. Apenas en diciembre pasado, BBVA México sumó sus tarjetas a Google Wallet, lo que permite a los usuarios de Android, entre sus más de 17 millones de clientes móviles, realizar pagos sin contacto en comercios físicos. BBVA México intentó desarrollar su propio sistema de pagos sin contacto a través de su aplicación móvil, pero no tuvo mucho éxito. ¿Será que en 2024 se sume a Apple Pay? Esta semana en Así lo Dijo, donde resaltamos una frase que a lo largo de la semana las y los reporteros de IT Masters Mag hayan escuchado de conferencias o entrevistas, tenemos a la directora general para México de Palo Alto Networks, Daniela Menéndez, quien en entrevista respondió si en México las empresas deberían estar obligadas a reportar los incidentes de ciberseguridad. Escuchemos.
2: ¿Sí? Pero no es tan fácil el sí, porque en Estados Unidos lo que han hecho, que sí es algo que deberíamos de copiar todos los países, hay una consecuencia, hay un ataque, se tiene que reportar y lleva a una consecuencia. Por lo tanto, genera una conciencia corporativa más importante. Y hay una conciencia que no solamente va desde el sector privado, hay órdenes ejecutivas que ha firmado el presidente Biden que forza, a todas las empresas a tener esa conciencia cada vez más pendiente y más, par, más como parte de la estrategia general de la compañía, de cualquier compañía en cualquiera de las verticales en México, siguiendo específico a, al tema de nuestro país ni es obligatorio, ni está regulado ni está penalizado entonces tenemos la trifecta perfecta para la falta de acción claro. hay más conciencia y estamos mejor de lo que estábamos en años anteriores, por supuesto, siempre se va
0: avanzando en un sentido positivo. También queremos escucharle a usted. Si tiene algún comentario sustancioso o sugerencia de temas a tratar, escríbalo en redes sociales con el hashtag ITMastersUpdate. Estaremos pendientes de su retroalimentación. Ahora sí, el tema candente de la semana. A la demanda del diario The New York Times a OpenAI y Microsoft, se le sumó la semana pasada una posiblemente colectiva que iniciaron dos autores de libros de no ficción. Días antes de que terminara 2023, el Times demandó al creador de ChatGPT y su principal inversor por violación a los derechos de autor. Se trata de la primera gran organización de medios estadounidense en demandar a las compañías por asuntos de derechos de autor asociados con sus obras escritas. La demanda presentada en el Tribunal Federal de Distrito de Manhattan sostiene que se utilizaron millones de artículos publicados por el diario para entrenar chatbots automáticos que ahora compiten con el medio de comunicación como fuente de información confiable. Aunque no incluye una cifra de dinero exacta, afirma que los demandados deberían ser responsabilizados por miles de millones de dólares en daños y perjuicios legales y reales. La nueva querella de los autores Nicholas Basbeinis y Nicolas Gage también alega que OpenAI y Microsoft simplemente robaron las obras protegidas por derechos de autor de los escritores para ayudar a construir un sistema de inteligencia artificial de mil millones de dólares. Con la demanda presentada el viernes pasado ante el mismo tribunal, los autores buscan representar a una clase de escritores cuyo trabajo protegido por derechos de autor aseguran ha sido robado sistemáticamente. Su demanda hace referencia a la presentada por el diario como una inspiración, lo que deja la puerta abierta para que otros hagan lo mismo. Para el IT Masters Insight de la semana, en la que un líder IT nos comparte una recomendación de algún reporte, libro, reflexión o estrategia, es el turno de Rubén Macías, gerente de IT para la Excelencia Operativa de Coppel. Bienvenido Rubén, danos el IT Masters Insight de la semana.
3: En este mensaje tocaré brevemente el fascinante mundo de la ingeniería de software porque quiero destacar la creciente importancia de explorar a fondo el campo de Platform Engineering. Si bien DevOps ha sido revolucionario, integrar Platform Engineering es como darle un motor turbo a tu proceso de desarrollo. Es una evolución que merece ser explorada. DevOps trae agilidad, sin duda, y al sumarle las sólidas bases de Platform Engineering se potencian las capacidades del equipo. Mi recomendación, este año, sumérgete en el mundo de Platform Engineering descubrirás un universo de eficiencia, escalabilidad y colaboración que va a transformar tu enfoque en el desarrollo de software. Para cerrar, te envío mis mejores deseos para este año que recién comienza. Mucho éxito. Para el siguiente episodio, nomino a Mauro García, líder del área de software corporativo de farmacias ISA.
0: Muchísimas gracias Rubén por tu IT Masters Insight de la semana. Buscaremos a tu nominado para el próximo episodio. Si quiere leer más sobre lo que aquí le contamos o novedades del mundo IT, visite nuestro sitio web itmastersmag.com o síganos en redes sociales como NetMedia. Hasta aquí este episodio de IT Masters Update, porque su opinión es más valiosa cuando está bien informada. Tiene aquí una cita todos los lunes. Buen inicio de semana.